0: Hallo
1: Mustafa, es ist wieder Podcast-Zeit. Hallo Olaf. Ja, und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Foto- und Videopodcasts der Ken Academy. Das Thema heute ist die Hochzeitsfotografie.
0: Soll ich dir was sagen, Mustafa? Ich bin mir sicher,
1: das wird sehr, sehr gut. Das glaube ich auch. Und auch dazu haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen. Eigentlich sind es ja zwei Gäste aus dem Team, Julia und Jill, aber... Der Jill ist heute zur Vertretung des Teams hier. Herzlich willkommen, Jill.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Jetzt muss ich versuchen, den Schwung, den ihr schon in die Folge gebracht habt, den muss ich jetzt mitnehmen ähm, und, und, und da dann nicht, dann nicht neben euch äh, unterzugehen. Aber ich bin sehr happy, hier sein zu dürfen. Meine Frau, die ist in Elternzeit und die kümmert sich um unsere, um unsere neugeborene Tochter und daher müsste mit mir äh, Vorlieb nehmen heute. Heute leider, heute leider ohne Julia.
0: Ja, schön, schön dass du da bist. Ihr, du hast es ja gerade schon angesprochen, ihr seid ein Paar und ihr arbeitet auch als Paar. Also euch gibt es sozusagen in aller Regel zumindest immer im Doppelpack und zu eurem Nachwuchs von unserer Seite natürlich auch noch mal herzlichen Glückwunsch. Danke, vielen Dank. Ihr habt euch der Hochzeitsfotografie verschrieben. Wie Teilt ihr eure Aufgaben als Paar bei einem Shooting auf? Wo sind eure Stärken? Was macht ihr beide? Macht ihr dasselbe zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder habt ihr Schwerpunkte? Wie sieht's aus?
2: Also das ist ein
0: großes Thema,
2: weil du äh, ja natürlich vermeintlich glauben könntest, dass wenn man das zu zweit betreibt, dass nicht nur die Fotografie, sondern auch das, die Selbstständigkeit dahinter, dass es vermutlich auch doppelt so schnell vorangeht oder dass du einfach mehr Kapazitäten hast. Und du kannst mehr Fotos machen, du kannst mehr Momente sammeln. Du, ähm, du, bist, du bist einfach schneller, als wenn das vielleicht jemand alleine macht. Ähm, das ist aber nur so. Wenn man es schafft, sich zu zweit auch gut zu organisieren, also zwei Personen können sich auch wahnsinnig gut ausbremsen, wenn man dann über alles diskutiert, wenn wir uns festlegen müssten, wie soll der Bildlook aussehen? Wie wollen wir überhaupt Hochzeiten fotografieren? Soll das überhaupt, soll das sehr weitwinklig sein? Soll wir, sind wir näher dran? Fotografieren wir das aus der Entfernung? Mischen wir uns ein? Es gibt ja unzählige Themen, über die wir uns sozusagen aneinander aufreiben könnten. Und dann würde eine Person, die das alleine macht und die jederzeit einfach entscheiden kann, ich ändere jetzt meinen Kurs und ich fotografiere die Hochzeit so oder so viel schneller vorankommen. Daher haben wir äh, dann irgendwann gelernt, dass es schlau ist, sich komplett aufzuteilen. Und, und jeder hat seinen, seinen seinen Arbeitsbereich. Das vermindert sozusagen auch das Konfliktpotenzial. Und jeder wird in, in dem, was er tut, auch automatisch natürlich besser. Ähm, es ist so, dass wenn... Julia oder ich alleine eine Hochzeit fotografieren müssten, was jetzt vorkommt, weil äh, im vergangenen Jahr war die Julia schwanger. Das heißt, ich habe Hochzeiten alleine äh, dokumentiert auch. Oder ähm, jetzt in diesem Jahr ist die Kleine da, die natürlich mitreist. Da wird ähm, dann Julia auch nicht immer mit dabei sein können. Dann, ist das dann, dann, dann gibt es keinen ähm, Abbruch im Produkt. Also der Kunde wird höchstwahrscheinlich keinen Unterschied merken. Aber es ist natürlich leichter, wenn du zu zweit da bist, ähm, du, du, du hast sozusagen immer die, die Person noch an deiner Seite, die möglicherweise Momente einfängt, die, die dir vielleicht entgehen. Ähm, Julia ist sehr, also die Fotografie ist sehr ähnlich. Also ich würde behaupten, dass wenn wir die ganze Reportage ausliefern würden und ihr würdet es das sehen, dass ihr schwer sagen könntet, das hätte Julia fotografiert oder das hätte das habe ich dann fotografiert, es gibt da nicht so richtig ähm, einen Unterschied, vielleicht an den, an den Brennweiten, aber wir haben da zusammen angefangen und sind da so zusammen reingegleitet in die, in die Fotografie und haben nie es, es ist nie so, dass einer einen Vorsprung hatte, und, sondern wir waren immer, ähm, und das macht die Sache leichter, also wenn, wenn ich jetzt zehn Jahre Hochzeiten fotografiere und es kommt jemand dazu, dann habe ich, mein, dann habe ich meine Vorstellungen, dann, dann ist es schwer, sich da anzugleichen. Bei uns hat sich das ganz natürlich und ganz, ähm ist ganz fließend gewesen, die, die Entwicklung.
1: Sehr schön. Auf eurer Webseite preist ihr eure Leistung an mit Wedding Photographers for Couples Who Don't Want a Wedding Photographer. Was bedeutet dies für
2: mhm. mich? Also Hochzeitsfotografie ist, also wir sind, grundsätzlich wollen wir Hochzeitsfotografen sein, eben für Menschen, die eigentlich keine Hochzeitsfotografen buchen wollen, weil das wollen viele nicht. Also Hochzeitsfotografie ist in den Augen vieler Menschen offensichtlich. Und mit offensichtlich meine ich zum Beispiel, sie, sie muss romantisch sein. Die Hochzeitsfotografie muss hell sein. Sie muss äh, offenblendig sein. Sie muss ähm, bestimmte einfach bestimmte Kriterien erfüllen, sodass ich ganz offensichtlich äh, das als Hochzeitsfotografie identifiziere. Und viele Menschen wollen genau das nicht. Und, und ähm, eigentlich kam dieser Claim von einem unserer Paare, die uns ähm, im Call dann gesagt haben, wisst ihr, eigentlich wollten wir keine Hochzeitsfotografen, dann wurdet ihr uns empfohlen, wir haben uns das angeschaut und gedacht, irgendwie ist das bei euch, sieht es anders aus. also ähm, und, und, und so sind wir dann auf den, auf den Claim gekommen. Ähm, und ja, mittlerweile ist das so, dass wir viele auch E-Mails bekommen oder dass die Paare uns sagen, ich habe eigentlich auf eurer Website noch kein Foto gesehen. Ich habe nur diesen Satz gelesen und ich dachte, alles klar, ähm, ich verstehe eure die Botschaft ähm, und ich, ich, ich glaube, nach euch habe ich gesucht. und ähm, da, das haben wir jetzt seit, auch erst seit wenigen Jahren, aber das, damit identifizieren wir uns sehr. Hochzeitsfotografie ist oft sehr offensichtlich und, und äh, wenn ganz viele Leute auf der einen Seite des Raumes stehen, dann ist auf der anderen Seite des Raumes Platz und sich da hinzustellen, ist, ist oft, ähm, klüger, als sich sozusagen in, in das Gedränge zu werfen, ähm, der, der, ja, des, des Marktes, der einfach, der einfach voller ist und eigentlich, Sprechen wir damit nur eine wahnsinnig kleine Gruppe an, aber oft ist das der, der, der einfachere oder der schlauere Weg, als äh, sozusagen ein, zu versuchen, ein, ein durchschnittliches Produkt anzubieten für, für eben einen durchschnittlichen Markt.
1: Sehr schön, sehr interessant. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass eure Webseite ausschließlich in englischer Sprache ist. Habt ihr nur englischsprachige Kunden?
2: Nee, wir haben viele deutschsprachige Kunden. Ähm, wir hatten da auch lange diesen... Den, die Möglichkeit, dass man das switcht, also dass du Deutsch äh, anklicken konntest. Jetzt haben wir uns wieder für nur Englisch entschieden. Es ist wahrscheinlich so, dass äh, vielleicht zwei Drittel der Paare deutschsprachig sind und ein Drittel kommt von, eigentlich von, von überall her und, und die heiraten irgendwo in, in Deutschland oder in Europa und die spricht das dann natürlich eher an. Aber wenn ich, da sind wir wieder bei einer sehr kleinen Gruppe. Natürlich schließt das Leute aus. Die, die sagen, ich, ich, ich spreche und ich kann kein Englisch lesen, dadurch falle ich da schon mal raus. Aber diese sehr kleine Gruppe, die wir versuchen zu erreichen, die spricht tendenziell doch Englisch, weil die auch gerne reist, die heiraten häufig im, im Ausland. Das ist, die, das ist die Herangehensweise. Aber sicher ist eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, der schlauere Weg, einfach beides zu machen. Also es ist ja überhaupt kein Problem, mehr eine Website zweisprachig zu bauen. Also vermutlich werden wir das irgendwann mal wieder machen.
0: Du hattest ja schon so ein bisschen angesprochen, was eure besondere Art der Hochzeitsfotografie ähm, aus eurer Sicht ist und dass ihr eine Nische belegt, in der ihr wohl auch sehr erfolgreich unterwegs seid. Jetzt öffnen wir zunächst mal den Fokus den, den noch ein bisschen größer. Wir lassen uns mal äh, versuchen herauszuarbeiten, was aus deiner Sicht den Hochzeitsfotografen, also dich und deine Frau, vom Landschaftssport oder vielleicht auch sogar vom Porträtfotografen unterscheidet. Gibt es überhaupt einen Unterschied, insbesondere zu den letztgenannten? Oder was meinst du?
2: Also zu 100 Prozent. Also ein Sport- oder Landschaftsfotograf könnte ja niemals eine Hochzeit fotografieren, ohne das vorher mal gemacht zu haben. Genauso. Würde ich absolut ähm, verzweifeln, oder ich würde es einfach nicht gut machen, wenn ich eine Landschaft äh, fotografieren müsste oder im um Sport. Das sind ja völlig andere Bedingungen, völlig anderes Equipment, was nötig wäre. Ich habe das, man, man, also, wenn man anfängt zu fotografieren, dann entsteht ja schnell, das war bei mir auch so der naive Glaube, man könne ja eigentlich alles, es kann ja wirklich nicht so schwer sein, eine Landschaft schön zu fotografieren und dann ähm, waren wir ähm, irgendwo in Österreich? Ist ein ganz bekanntes Hallein, nee, Hallein ist es nicht, aber Hallstatt, gibt es Hallstatt? Ist ein ganz äh, bekanntes Fotomotiv, eine, eine wunderschöner See, eine Kirche. Und dann habe ich das fotografiert und, und habe das dann am Desktop gesehen und dachte, das ist einfach, ich habe das unter den Bedingungen, so wie es ein Hochzeitsfotograf fotografieren würde, so habe ich es fotografiert. Und total offenblendig, es verschwimmt alles, es ist nicht so richtig zu erkennen. habe dann ähm, auch einen einen ähm, Landschaftsfotografen getroffen, der dasselbe Motiv fotografiert hat und habe sein Foto gesehen. Und dann äh, ist mir wieder klar geworden, wo ich mich einzuordnen habe und was ich gut kann und was ich nicht gut kann.
0: Ähm, was bekomme ich denn von euch als Hochzeitspaar, wenn ich euch engagiere? Zunächst, ähm, ihr, Lass mich ganz kurz noch äh, konkretisieren. Äh, bietet ihr an eine, ich sag mal, den, die komplette Feier zu begleiten? Seid ihr in der Kirche? Seid ihr im Standesamt? Habt ihr eine zeitliche Begrenzung? Wie arbeitet ihr da?
2: Also wir haben uns von Anfang an auf acht Stunden spezialisiert. Das bedeutet also mindestens acht Stunden fotografische Begleitung. Das bringt viele Vorteile mit sich. Denn wir können so im Laufe des Tages das Paar kennenlernen. Wir können so ein bisschen auch eintauchen in die Hochzeitsgesellschaft. Das macht die Fotos. Häufig besser im Laufe des Tages, weil die Leute uns kennen, sie haben sich an uns gewöhnt. Das macht auch die Videos vor allen Dingen besser. Gerade äh, am Abend, äh, die Leute tendieren dann dazu, auch mit der Kamera zu spielen und uns nicht mehr als Fremdkörper wahrzunehmen. Das ist schwieriger bei kleineren äh, Begleitungen. Dazu kommt die unternehmerische Sicht, die natürlich ähm, den, den Schluss zulässt, dass wenn ich einen bestimmten Umsatz kreieren muss, dann 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 kann ich mehrere Hochzeiten am Wochenende begleiten oder ich mache eine Hochzeit für mehr Stunden und, und und kreiere sozusagen den den Umsatz, den ich höchstwahrscheinlich, wofür ich drei drei Stunden Projekte bräuchte mit einer einzigen Hochzeit und es, es liegt viel es liegt es liegen viele gute Gründe und viel Schönheit darin ähm, die sich auf 15 oder 20 Paare im Jahr zu fokussieren. Der Kontakt ist angenehmer. Es, es, es macht, glaube ich, mehr Spaß, als 60 Hochzeiten machen zu müssen und sich viel zerreißen zu
0: müssen auch. Du hast gerade gesagt, ihr taucht ein in die Hochzeitsgesellschaft. Ihr wollt nicht auffallen. Da fällt mir ein interessantes Thema ein, das man dann auch immer wieder in den, Foren, in den einschlägigen Foren äh, lest. Wie tretet ihr denn auf bei der Hochzeit? Habt ihr besondere Kleidung? Habt ihr seid ihr komplett in Schwarz oder vielleicht auch in Weiß gekleidet? Oder man kennt ja diese berühmten Fälle, wo dann groß hinten die Webadresse auf dem äh, auf ah, ja. Sacko steht oder so. Wie, wie geht ihr mit dem Thema um?
2: <lacht> Und die Visitenkarten äh, auch auf die, die verteilen wir dann auch auf den Tischen. Genau. Ähm, wir sind, würde ich sagen, so gekleidet, dass wir angemessen gekleidet sind, uns aber wohlfühlen. Ich würde nicht, also die Kleidung ist schon ein wichtiges Thema, weil sie darüber entscheidet, wie du wahrgenommen und gesehen wirst. Wenn ich einen Anzug anziehen würde, dann würde ich mich auf der einen Seite unwohl fühlen, auf der anderen Seite würde ich ja viel geschäftlicher wahrgenommen werden, als ich eigentlich bin. Also ähm, ich, man muss sich schon auch wohlfühlen. Ich habe meistens, aber ich habe eh auch immer nur schwarz an. Das hat viele Gründe, aber ich trage auch auf, der, auf den Hochzeiten meist von oben bis unten schwarz. Bequeme Schuhe natürlich sind lange Tage. Ähm, und äh, Julia ist meist farbiger gekleidet, mit einem, meistens mit einem Kleid. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile erlaubt. Birkenstock-Schuhen, die, die sehr bequem sind. Ich habe meistens Vans an. Und da, damit kommen wir eigentlich gut über die Runden. Es, es hängt sehr damit zusammen, wie wird denn deine Marke als Hochzeitsfotograf gesehen? Ist das eine stringente Geschichte von so sieht die Website aus, so ist der Kundenkontakt bis zu? Also was erwartet der Kunde eigentlich von dir? Und, und wenn diese Geschichte, die wir so als erzählen als Hochzeitsfotografen, wenn die stringent ist, wenn man quasi erwartet, dass weil die Leute, die, die folgen uns tendenziell auf Instagram, die kennen mich nur mit, mit, mit schwarzen Outfits, das ist eine, eine stringente Geschichte, die glaubwürdig wird, dadurch, dass ich mich nicht verstelle und wenn ich mich verstellen würde, was ich in den ersten Jahren gemacht habe, dann fühle ich mich auch weniger wohl und das führt in meinen Augen auch zu schlechteren Fotos, weil du bist weniger mutig, du, du bist nicht so richtig selbstbewusst. Und ich habe dann irgendwann zu Julia gesagt, ich kann das nicht mehr mit dem Hemd und ich, ich trage das alles nicht. Ich fühle mich verkleidet und, und dann, dann traue ich mich nicht sozusagen im Mittelpunkt zu stehen und, und die Fotos zu, mir zu nehmen, die ich eigentlich machen will.
1: Kommen wir wieder zu der Frage... Ähm was bekomme ich, wenn ich euch engagiere? Also was bietet ihr als äh, Dienstleistung sozusagen? Also Video hast du gerade schon erwähnt, das wäre meine erste Frage gewesen. Bietet ihr auch äh, Hochzeitsvideos an? Fotobücher, Diashows, Reportagen, was bekommt man bei euch?
2: Grundsätzlich die, die Fotografie, acht Stunden Fotografie, dabei entstehen oder liefern wir aus in der Regel bis zu um die 500 Fotos. Das, sind, das, sind, das wäre so, der, der, wir sind zu zweit, das ist so die Zahl für acht Stunden fotografische Begleitung. Was dann häufig dazu gebucht wird, ist ein Video. Das Video geht drei bis vier Minuten, es ist, ist mit lizenzierter, lizenzierter Musik unterlegt ähm, und, und beides entsteht sozusagen mit demselben Equipment auch. Das ist das, was wir am Hochzeitstag sozusagen an, an Hauptprodukten anbieten können. Dann können die, die Kunden natürlich mehr Stunden am Hochzeitstag dazu buchen. Das ist auch, führt dazu, dass wir den Umsatz pro Hochzeit erhöhen können. Meistens sind es dann zehn oder zwölf Stunden. Und im Nachhinein bieten wir natürlich an, dass die Kunden bei uns Prints bestellen können, auch ein Album. Wir haben ein, ein, ein wirklich schönes Album von einem ganz kleinen Familienunternehmen Unternehmen ähm, und die, die gibt es zu bestellen. Und dann müsste ich fast überlegen, natürlich kann man uns für, das passiert häufig, dass die unsere Kunden über mehrere Tage heiraten. Das heißt, die haben einen Welcome-Abend, äh, den Abend vor der Hochzeit, die haben den Haupthochzeitstag und die haben fast auch immer einen Tag nach der Hochzeit. Da geht es nochmal in irgendeinen Club oder, 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 oder Brunch äh, oder was auch immer. Und das führt dazu, dass die Hochzeiten oft sehr über, über mehrere Tage gehen, sehr umfangreich sind. Die sind im Ausland. Wir müssen also auch eher anreisen nochmal. Das ist schon immer ein Riesending. Ein riesen Aber das, das, das sind so die, ähm, die, 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 ja, die einzelnen Produkte, ähm, die, sich dann, die sich dann aufsummieren natürlich. Die einzelnen Tage, die Stunden, Foto, Video.
1: Ja, ja. Kann man bei euch eigentlich auch nur ein Video bekommen? Also ich bin ja auch schwerpunktmäßig Hochzeitsvideograf. Ja, ja. Und äh, ich habe ich hab halt ganz oft den Fall, dass man einfach nur ein Video möchte von dem, von dem ganzen Tag. Die kriegen dann von mir ein Highlight-Video von acht bis zehn Minuten ungefähr. Kann man das bei euch auch buchen?
2: Ich würde sagen, dass wir keine Videografen sind. Denn das ist nochmal was anderes. Wir bieten eher ein, äh, ein Produkt an, das, wurde, das vielleicht trifft Highlight-Trailer besser. Denn drei bis vier Minuten, ist, ist, da kann man nicht Film zu sagen. Das ist eher wirklich äh, ein Trailer oder ein Clip oder ein Teaser. Ähm, wir, das, das Videoprodukt ist entstanden, weil wir zu zweit die Hochzeiten fotografiert haben. Dann haben sich immer mal für ein paar Minuten oder Sekunden sozusagen Momente ergeben, an denen wir einfach die Zeit hatten, die Kamera nebenbei laufen zu lassen. Und unsere Kameras hatten eine Videofunktion. Das war damals die... Canon EOS Mark III und dann konnte man relativ einfach und schnell switchen in die Videofunktion und das hat es uns erlaubt, dann einfach parallel, ohne dass die Paare das wussten, ein paar Sequenzen zu sammeln und das haben wir bei mehreren Hochzeiten gemacht, das Ganze zusammengeschnitten mit Musik und ab da waren wir sozusagen im, in dem, in dem Videogame, aber wenn jemand so etwas möchte, was du anbietest, dann würden wir das an dich empfehlen. Also dann würden wir einfach sagen, hier ist, sind Videografen, ähm, bucht lieber die, das, das, das ist ein anderes Feld einfach nochmal.
1: Hm. Sehr schön. Und zu den Bildern, die ihr ausliefert, äh, was bekommt der Kunde? Kriegt er da Rohrbilder, JPEG, beides, eine CD, ein Stick? Was bekommt er da?
2: Er bekommt sie als die Bilder als JPEGs ähm, in, voller Aus, in voller Auflösung ausgeliefert äh, über eine Online-Galerie. Das ist, glaube ich sehr zeitgemäß, dass wir nicht mehr irgendwas mit der Post rausschicken. Ähm, es ist nachhaltig und es ist hat einen geringen ökologischen Fußabdruck. Und, und da gibt es eine Online-Galerie, die sind mittlerweile, da gibt es tolle, wirklich tolle Produkte, die sehr smart auch für uns Fotografen arbeiten. Ähm, genau, wir liefern das digital aus. Und dann haben sie sich schnell, können sie sich runterladen in verschiedenen Auflösungen. Genau.
0: Was bedeutet das für das Thema Bildrechte? Wie geht ihr denn damit um?
2: Na, die ähm, Bildrechte übergeben wir schon an die, an die Paare. Also, es ist ja, die dürfen haben natürlich keinen kommerziellen Bildrechte. Also, die könnten das jetzt nicht weitergeben an, äh, weiß ich nicht, wer davon was hätte, von den Bildern. Ähm, aber es ist schon so, dass wir da wahrscheinlich auch profitieren von, dass wir das gern sehen, wenn die Paare auch an die unterschiedlichen Dienstleister beispielsweise die Fotos weiterleiten, solange man unseren Namen da daneben stehen hat, bin ich gern, bin ich gern dafür, dass man uns verteilt im Internet. Also wir bekommen darüber schon viele Kunden, aber das ist, da reden wir natürlich von, einem, von etwas, was uns in die Karten spielt und nicht davon, dass die Paare jetzt die, die Fotos irgendwie verkaufen und damit irgendwie Geld verdienen oder also so. Das, das geht natürlich nicht.
0: Also die Nutzungsrechte, die tretet ihr an der Stelle vollkommen ab mit der mit dem äh, mit der Möglichkeit, die Bilder herunterzuladen und natürlich ja. die Bildrechte im eigentlichen engeren Sinne, die verbleiben natürlich auch bei euch. Also
1: die Urheberrecht ja sowieso. Ja. Genau. Ähm, eine häufige Frage, die gestellt wird, auch mir, ähm, ist besonders gerade, wenn man jetzt irgendwie am Anfang ist, wie läuft die Akquise, wie kommt man an äh, Kunden, wie kommt ihr an eure Kunden ran?
2: Das ist auch etwas, was man beantworten muss, je nachdem, wer die Frage stellt und an welchem Punkt die Person sich befindet. Ich kann natürlich sagen, wie das bei uns jetzt ist. Es würde wahrscheinlich nicht einer Person helfen, die, die gerade am Anfang steht. Da wäre die Antwort dann wieder eine andere. Bei uns ist es tendenziell so, dass viele Paare uns finden, weil wir empfohlen werden von Planern mittlerweile, nach zehn Jahren hast du dann einfach ein gewisses Empfehlungsnetzwerk und das, das, das arbeitet für uns. Die Planer empfehlen uns von den verschiedenen äh, Locations oder auch von den von verschiedenen Ländern, also dass wir da relativ sicher, ohne dass wir jetzt aktiv ähm, irgendwo äh, permanent Bilder zeigen müssten, dass wir auch immer wieder an Aufträge kommen. Und dazu kommt die Tatsache, dass wir, über Social Media gefunden werden. Das lesen wir schon häufig, dass die Paare sagen, ich habe euer Video oder euer Foto gesehen. Videomarketing ist finde ich tendenziell leichter als Fotomarketing. Wenn wir unsere Videos ähm, exportieren oder wenn wir sie ausliefern, dann nennen wir die nach, nach der Location. Das kann irgendein, irgendein Hof oder eine Masseria in Italien und dann klappt das. Google und YouTube arbeiten hervorragend zusammen, sodass wir da, wenn jemand dann nach der Location sucht, dann werden eigentlich fast immer unsere Videos gezeigt und das führt dazu, dass da viel drüber kommt, wenn man das so ein paar Jahre gemacht hat.
0: Wie, wie groß ist denn euer Aufwand für so ein Shooting? Also versuch mal das Verhältnis zwischen Akquise, dem eigentlichen Fotografieren, also dem Shooting, dem Nachbearbeiten und dann auch dem Ausliefern von Bildern oder Filmen in ein Verhältnis zu setzen. Was würdest du sagen?
2: Darüber habe ich noch nicht, noch nie so richtig nachgedacht. Das ist eigentlich eine gute Frage, wenn ich es jetzt, also natürlich es ist grundsätzlich so, dass wir alles so einfach wie möglich bauen wollen, für uns und, und, und für die Kunden. Das bedeutet, wenn ich es jetzt durchspielen müsste, dann bekomme ich eine Anfrage, dann beantworte ich die mit, ähm, dass ich weitere Informationen benötige. Darauf, auf die weiteren Informationen gibt es eine Preisliste und daraufhin bekommen wir meist direkt die Buchung. Das ist eine Anzahlung, die wir dann bekommen. Nachdem die Anzahlung da ist, ist eigentlich erstmal Ruhe. Also wir, wir haben dann ja meist ein Jahr Vorlauf, bis dann die Hochzeit stattfindet. Zwischendurch ähm, lernen wir uns mal kennen. Das passiert meist über Zoom, weil die oder Skype, weil die Paare äh, nicht, aus, nicht aus Leipzig kommen, sondern ähm, von, von überall her. Wir lernen uns also einmal kennen. Das ist so ein 30-Minuten-Zoom-Call. Dann wird noch mal kurz telefoniert vor der Hochzeit. Hochzeit ist wahrscheinlich so das, das umfangreichste mit der Anreise, mit den mehreren Tagen, ähm, acht bis zehn Stunden Hochzeitstag, Abreise. Die Nachbearbeitung liegt dann auch wiederum nicht mehr so richtig in unseren Händen. Wir, wir wählen natürlich aus, dann gehen die Fotos an eine Firma, mit der wir jetzt schon eine Weile zusammenarbeiten, die bearbeiten die Fotos ähm, und geben, schicken uns das dann bearbeitet zurück. Und dann gehen wir darüber, kontrollieren das natürlich, checken das, das dauert aber auch nur noch wenige, wenige Stunden. Also das umfangreichste ist wahrscheinlich wirklich der Hochzeitstag.
0: Naja, sehr interessant. Ähm in, in, in dieses in dieses Dreigestirn von Akquise Shooting und Nachbearbeitung gehört ja auch noch ein, ein vierter Punkt, nämlich das Thema Nachbestellung beziehungsweise Archivierung. Nehme ich mhm. mal, an, nehmen wir mal an, du hättest meine Hochzeit vor 30 Jahren begleitet, äh, könnte ich denn jetzt noch ein paar Bilder haben von damals?
2: Ja. Also, die, also ja, also es gibt alle Hochzeiten, die wir je fotografiert haben und auch, auch, auch sämtliche andere Shoots gibt es bei uns noch zu haben. Wir haben hier lokal ähm, einen, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, eine, ein, 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 also sozusagen einen lokalen Speicher mit, mit vielen Festplatten, ähm, wo alle Projekte abgelegt sind. Das Gleiche, nochmal exakt das Gleiche, steht an einen unbekannten Ort, den ich jetzt nicht nenne, nee, der steht bei meinem, bei meinem Vater, der woanders wohnt und das heißt, wenn hier irgendwas wäre, dann, es kann ja natürlich die, an den Orten jeweils irgendwas passieren, die Festplatten können kaputt gehen und deswegen gibt es das Ganze zweimal abgelegt und archiviert und zusätzlich ein drittes Mal ist das alles auch noch online, in diesen, in diesen Online-Galerien haben wir sozusagen unlimited Speicher und, und da das, ähm, ja, da legen wir einfach dann alles ab. Wir legen, nicht, wir legen nur das ab, was wir dir auch ausgeliefert hätten. Das heißt, alles, was du hast und, und was du von uns bekommen hast, das gibt es nochmal bei uns abgelegt. Und das könnte ich auch jederzeit abrufen.
0: Ah, sehr schön. Ähm, nur falls meine Frau hier zuhört, es sind nicht 30, es sind 32 Jahre. <lacht> alles gut. Äh, sortierst du machst du das Ganze mit, ein, mit Hilfe eines äh, Archivierungsprogramms oder ist das wirklich jetzt hier flach im Dateisystem abgelegt? Wie geht ihr damit um?
2: Flach im Dateisystem? Naja, ja,
0: als, also mit, ihr benennt die Datei nach einem Ereignis, nach dem ja. Jahr, nach dem Monat und da legt er die dann in ein Unterverzeichnis oder äh, gibt es richtig ein Archivierungsprogramm, wo vielleicht noch drinsteht, wer auf dem Bild zu sehen ist, was ich nicht annehme, aber so in der nee, Art, das,
2: das war, schon meine, das war schon meine Antwort, also wirklich flach, äh, einfach im, in, einem, in einer Ordnerstruktur natürlich, dass es auffindbar ist, aber ähm, ich glaube, da müssen wir uns dann nach dem Podcast gleich nochmal unterhalten, wie ich das smarter lösen könnte.
0: Ja, aber bei der Frage schwingt natürlich auch immer die Angst mit oder die, die Frage nach dem Aufwand, den ihr betreibt und der Wiederfindbarkeit von solchen Bildern, äh, ja. die ich dir jetzt einfach mal stellen möchte. Wie viele Hochzeiten begleitet ihr denn? im Jahr oder an einem Wochenende. Was ist denn da so eure Maßzahl, wenn du dann auch noch 32 Jahre zurückgehen möchtest? Also,
2: Es ist wirklich okay. überschaubar. Es ist wirklich überschaubar. Dadurch, dass die Hochzeiten oft so groß sind, sind es äh, jetzt aktuell und auch schon in den letzten Jahren, ähm, haben wir uns so auf 15 bis 20 Hochzeiten pro Jahr ähm, festgelegt. Das, das Ziel ist es eigentlich, wirklich ähm, für große Hochzeiten gebucht zu werden, Paare, die Foto und Video möchten, ähm, weniger, weniger Hochzeiten zu machen und, und dafür ähm, aber uns voll und ganz auf die, auf die Paare, auf die Hochzeit einlassen zu können, konzentrieren zu können. Und das ist auch bei diesem Umfang oft nötig, diese, diesen, ähm, ja, diese Kapazität einfach auch zu haben. Du kannst ja einfach nicht, es ist ja unmöglich, wenn du gestresst, wenn du wenn du irgendwie... Wir haben das in den ersten Jahren alles selber gemacht. Wir haben unsere Bilder alle bearbeitet. Wir haben in den Sommermonaten ähm, von Hochzeit zu Hochzeit gereist. Äh, dann haben wir in den Sommer in der, unter der Woche äh, Bilder bearbeitet. Dann haben Freunde gefragt, können wir einen Kaffee trinken gehen? Dann haben wir gesagt, keine Zeit, nicht mal 30 Minuten. Wir müssen jetzt hier alles bearbeiten, bevor die nächsten Hochzeiten sind. Und ähm, hatten nicht so viel Ahnung, wie man das, wie man das schlauer lösen könnte. Aber jede... Also wenn ich mein Kalender, wenn der voll ist, wenn ich ausgebucht bin, ist das eigentlich nicht kein besonders guter Zug äh, unternehmerisch denn Das bedeutet, ich habe jetzt wenig Zeit, um über andere Strategien nachzudenken. Ich kann kein Buch lesen. Ich kann auch nicht äh, Pausen machen und regenerieren, auf neue Ideen kommen. Ähm, das sind alles Dinge, die wir irgendwann gelernt haben, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und genau, also 15 bis 20 Hochzeiten und ähm, dann kommen ein paar einzelne Fotoshoots dazu. Und das ist eigentlich das, was wir fotografisch so, so machen damit, auch für das Jahr. Es ist sehr überschaubar. Also ich habe nicht mal irgendwie eine coole ähm, Software, um Rechnungen zu schreiben, weil das so überschaubar ist. Das sind, wenn es, ganz 15 Rechnungen im Jahr und, und das ist überschaubar. Da behalte ich den Überblick.
1: Sehr gut. Finde ich sehr gut die Einstellung. Bin ich auch eigentlich so der Typ von. Ähm, kommen wir zum Kameraequipment. Das ist ja so euer Werkzeug, euer Hauptwerkzeug, was ihr da braucht. Welches Kameraequipment nutzt ihr hauptsächlich? Also welche Festbrennweiten oder Brennweiten allgemein?
2: Wir nutzen, wir haben, das hat sich natürlich verändert. Also nachdem ähm, wir spiegellos, da, nachdem das Zeitalter losgetreten wurde, sind wir relativ schnell geswitcht. Wir haben ähm, relativ schnell auch angefangen mit der Canon EOS R zu arbeiten und die wiederum äh, ist ja für Hochzeitsfotografie, ähm, natürlich wahrscheinlich deswegen eher nicht geeignet, weil sie einen Slot hat, einen Kartenslot. Ähm, in vielerlei Hinsicht ist sie, ist sie unsere Traumkamera. Ähm, das wurde dann aber gelöst, das Problem, ähm, als die EOS R6 und die R5 kamen. Und dann ähm, waren das eigentlich mit dem Release sozusagen bis heute aktueller Stand, waren das unsere Kameras, äh, die wir verwenden, die, mit denen wir Fotos machen, mit denen wir Videos machen. Und unsere Festbrennweiten sind eigentlich schon auch in den Jahren davor 35 mm und 24 Millimeter ähm, 1,4, also sehr sehr offenblendig. Und ähm, das ist, glaube ich, notwendig in der Hochzeitsfotografie, weil wir natürlich keinen Einfluss darauf haben, wie... Wie, denn jetzt diese, wie wird das jetzt werden in dieser wahnsinnig dunklen Kirche oder in dieser wahnsinnig dunklen Scheune, in der eine Zeit lang alle geheiratet haben? Da kann ich nichts ändern, sondern ich bin, muss, ich darf mir einfach keine Sorgen machen müssen, dass die das hinkriegen. Und, und, und es kommt fotografisch einfach für uns nicht in Frage, dass wir da jetzt Blitze aufbauen oder, oder nutzen, sondern es soll stringent sein, stringent fotografiert sein. Und, und das ist natürlich einfach da notwendig, nicht starke Linsen zu haben.
1: Also ihr, ihr benutzt keine äh, Blitze, richtig?
2: Doch, wir nutzen natürlich Blitze am Abend. Also am Abend äh, nutzen, wir, nutzen wir sehr wohl Blitze, das stimmt.
1: Ja, aber am Tag nicht so mit äh, High-Speed-Sync und sowas, was manche Leute auch machen, ne? dass sie irgendwie äh, gegen die Sonne fotografieren. Also obwohl genug Licht da ist, das verstehen viele natürlich auch äh, nicht unbedingt. Warum benutzt ihr da noch einen Blitz? Ne? Aber das macht ja, ihr nicht.
2: Also die, die Linsen und ähm, die, die Kameras, die, die schaffen das ja, das ist ja alles so vor, als wir angefangen haben, da konntest du ja nicht, also wie du jetzt gegen die Sonne, gegen das Sonnenlicht fotografieren kannst und die, der Fokus klebt auf der Person, auch gerade im Videobereich musst du dir überhaupt keine Gedanken machen, ob das also in selbst in den schwersten Lichtbedingungen die die Party am Abend der DJ gibt richtig Gas mit seiner mit seinen Lasern und Lichtern und es ist eh dunkel und du du ich bin äh, schau über den Live View und und ich tippe da einmal aufs Display der äh, die Kameras die kleben förmlich auf die auf den Personen also da ist es fast nicht möglich äh, quasi ein schlechtes Video oder ein schlechtes Foto zu machen weil das ist einfach mittlerweile so so leicht geworden und das, das, die Technik ist so gut geworden und ähm, dadurch können wir uns natürlich viel kreativer austoben. Wenn du dir nicht darüber Gedanken machen musst, ist mein Equipment stark genug und ist es ist es sicher und, 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 und hilft es mir. Ähm, da musst du dir, dann machst du dir viel zu viele Sorgen und du musst es ständig kontrollieren. Heute mit, mit dem Equipment, was wir jetzt haben, können wir uns eben voll kreativ austoben und uns über Kommunikation äh, Gedanken machen zum Beispiel.
0: Ähm Fotografisches Equipment, also Kamera und Objektive haben wir jetzt kurz angesprochen, aber da gibt es doch vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp, den du weitergeben könntest hinsichtlich, ich sag mal, des sonstigen Equipments. Also ich nenne dir mal ein Beispiel, ich hatte schon meine Hochzeit, die ja schon einige Jahre zurückliegt, äh, angesprochen. Ich hatte das Mustafa im Vorgespräch erzählt, da wurde gearbeitet mit einem Fettfilter. Ich weiß nicht, ob du mhm. das noch kennst. Ne? Also, man macht eine klare, eine, 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 eine klare einen klaren Filter vors Objektiv und nimmt dann den Finger und rührt dann, schmiert dann um das uh, um die Objektivränder herum, uh, so einen leichten Fettfilm, damit so dieser blumige Effekt entsteht. Sowas macht man heute sicherlich nicht mehr auf diese Art und Weise. Aber vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp, was man denn noch so Besonderes machen kann, was man so besonderes nutzen kann für ein Hochzeitsshooting
2: also, tatsächlich macht man das noch, aber das ist interessant, dass du das, weil das ist so vielleicht auch so ein bisschen wiedergekommen. Das ist jetzt kursiert, jetzt sehr viel wieder in der, in der Hochzeitsfotografie. Aber das ist interessant, dass du das sagst, dass du da so ein Filter dann da, das ist ja, klingt ja viel logischer, weil ich, wenn ich das gesehen habe, haben die immer gesagt, einfach direkt auf die Linse schmieren. Einfach so mit der, einmal die Finger über die Stirn ähm, und dann über die Linse. Und dann dachte ich, ja, auch immer, das klingt nicht so schlau. So wie du das äh, gesagt hast, klingt das, klingt das logischer für mich. Um, wir, wir, das klingt jetzt wahrscheinlich enttäuschend, aber wir haben immer gesagt, wir müssen das alles so einfach wie möglich für uns bauen. Keep it simple. Das bedeutet, es gibt keinerlei Hilfsmittel oder, oder Spielereien, die wir, die wir nutzen, weil ich glaube, dass du, diese, also Hochzeitsfotografie lebt davon, dass wenn du das Foto siehst, das Gefühl hast, dass das macht irgendwas mit mir, das Foto. Und jetzt könnte ich das Foto aufwerten, indem ich Prisma nutze oder die Spiegelung meines Handys oder ähm, äh, Dinge oder verschiedene Filter nutze, das würde das Foto aber nicht besser machen, weil es lebt sozusagen nicht von der von dem Hilfsmittel, sondern es lebt von dem, was drauf zu sehen ist. Die, die Oma, die äh, vielleicht die Braut umarmt und, und, und die eine Träne dabei verliert, dann, dann ist das völlig egal. Ähm, ob das, ob das sozusagen ähm, aufgewertet wurde durch einen Filter, sondern das, das Wichtige ist, dass wir, dass wir an diesem Tag wachsam sind. Und ich hätte, glaube ich, Angst, dass wenn ich, ähm, sind wir wieder bei dem Blitzethema, wenn ich mir zu viel Gedanken mache um zusätzliches Equipment, selbst um könnte ich zum Beispiel jetzt einfach eine andere Linse verwenden, weil das würde die Szenerie irgendwie noch spannender darstellen. Dann hätte ich Angst, dass ich genau in diesem Moment, wo ich die Linse wechsle, Irgendeinen Moment verpasse. Es ist passiert so wahnsinnig viel und, und es, ist, es macht ja auch was mit dir, wenn du sagst, entweder du sagst, wie kann ich das, was vor mir gerade passiert, mit einem anderen Hilfsmittel, mit einer anderen Linse noch kreativer darstellen. Oder du sagst, und dafür haben wir uns entschieden, wie kann ich das, was gerade vor mir passiert, mit dem, was ich jetzt aktuell habe, zur Verfügung habe, kreativer fotografieren. Und dadurch wirst du besser mit dem, also du, wir haben halt, ich habe seit Jahren nur diese eine Linse drauf, äh, zu 99 Prozent am Hochzeitstag, Julia, ihre. Und das führt dazu, dass du damit besser wirst. Äh, das ist zumindest der, der Weg, äh, für den wir uns entschieden haben.
0: Dann sag doch noch kurz, welche Linse das ist.
2: Ich gehe meistens mit 24 mm los und Julia mit 35, Bei 24 ist schon eine Grenze. Also das ist schon, da kannst du natürlich keine super nahen Porträts machen, aber es ermöglicht dir an diesem Hochzeitstag auch Geschichten zu erzählen. Du hast auf der einen Seite das Brautpaar, das sich umarmt und du hast gleichzeitig Platz im Bild, um links sozusagen noch die... Die, die Mama zu zeigen oder den, den Brautvater, wie er sich die, die Tränen wegwischt. Also du erzählst eine Geschichte und oft, äh, auf der anderen Seite des Bildes eine weitere und hast mehrere Ebenen. Und Weitwinkel bedeutet einfach, zu einem Geschichtenerzähler zu werden. Auch wenn ich natürlich den Reiz und die Schönheit darin sehe, dass wenn ein Paar irgendwo im Sonnenuntergang steht und du hast ein 85 mm und hinter den beiden fliegt sozusagen alles soft weg, dann, dann finde ich das auch schön. Aber ähm, irgendwie ist mein Herz immer beim Weitwinkel hängen geblieben.
1: Ja, das klingt alles sehr interessant. Ähm, wir würden gerne noch länger mit dir über das Thema sprechen, aber eine Frage muss ich dir noch stellen. Ich glaube, du hast die Antwort schon fast vorweggenommen. Wenn du auf eine einsame Insel ziehen müsstest, welche Kamera und welches Objektiv würdest du mitnehmen?
2: Ja, wirklich leichte, leichte Antwort. Ähm, also wenn ich die Insel dann fotografisch dokumentieren müsste, dann würde das nicht gut aussehen, weil ich ja kein guter Landschaftsfotograf bin, aber ich würde es versuchen mit der, mit der Canon EOS R5 und dem, meinen 24mm 1.4.
0: Sehr schön. Jill, wir möchten uns bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für einmal deine Offenheit, für deinen ein oder anderen Tipp und den anderen Trick, den du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch nochmal genannt hast. Wer mit dir in Kontakt treten will, findet dich sicherlich auch im Internet. Vielleicht verrätst du uns zum Abschluss noch genau wo.
2: Ich bin, Wir sind eigentlich überall angemeldet. Also wenn man nach Julia und Gil, also geschrieben wird es G-I-L, Julia und Gil sucht, dann, dann findet man uns eigentlich schnell überall.
0: Ah, sehr schön. Alles klar. Ich wünsche dir und euch, deiner Familie, alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Viele interessante Hochzeiten und interessante
1: Shootings und schön, dass du dabei warst.
2: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute und schöne Grüße an Julia. Alles Gute.
2: Danke. Danke für dich auch.
1: Danke.
0: Ja, Julia und Jill sind überall angemeldet,
1: wie wir gehört haben gerade. Wo sind wir denn angemeldet, Mustafa? Uns erreicht man unter der E-Mail-Adresse podcast-academy.de. Und natürlich findet man uns auf der Webseite der Academy unter www.academy.canon.de. Genau,
0: wer mit uns in Kontakt treten möchte, wer Fragen hat, wer Vorschläge zu Workshops oder vielleicht auch zu Inhalten unseres Podcasts hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Das nächste Mal haben wir allerdings auch schon wieder einen festen Gast ausgesucht. Ganz genau, und das ist der Dominik Bauer. Dominik Bauer wird mit uns über seine neue Ausstellung, The Florin. Dominik ist ja einer unserer lieber, lieben Trainingskollegen und er ist ein äh, engagierter Fotograf in der Schweiz und wird bei uns zu Gast
1: sein und Frage und Antwort stehen. Genau, ihr könnt euch auf eine spannende Folge freuen und für dieses Mal soll es das gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt kreativ. Tschüss und bye bye.